0: um espetacular, voltou então, ali de gol do Strongest Chubacero. você ligou o rádio agora, Tava dormindo tava no motel transando não sabia quanto é que tava o jogo Tava 3 a 0 e agora é o quarto gol, se você fez amor tomara que você tenha sido feliz redobre sua felicidade com o quarto gol colorado mas
1: na Colômbia eu Jogar <risos> e olhar de minha
2: mãe na porta, eu deixei, eu deixei chorando a minha bênção. Passou pela marcação, bateu pro gol. E o ataque na frente, é o uh. chegou. TV perdeu o lance, a vibração do torcedor, do Tigres, olha, você viu ali o toque contra.
3: Senhoras e senhores, está no ar a segunda temporada de nosso podcast aqui na Inter da Depressão. E para a estreia da nova temporada, já que estamos em clima de Libertadores, decidimos relembrar o período que mudou o caráter de nossa página, a tão querida Libertadores de 2015 que como se fosse um filme do Tarantino, terminou de forma tão trágica. Eu sou o Sangalete e eu tô aqui com o Edgley. Oi. E eu também tô aqui com o...
1: Elder Granja.
3: Tô aqui também com o Elder Granja, e a gente vai relembrar esse período com você. Antes de mais nada, então, vamos começar falando sobre como é que foi essa classificação, né? A gente teve vários jogos ali na retinha final. Aquele contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras. Mas eu acho que o emblemático mesmo foi contra o Figueirense, cara. E quando o Rafael Moura, cara, ele protegeu o juiz, cara, naquela cena épica. Cara, aquilo foi sensacional, meu. Foi sensacional. Não,
1: concordo com... Concordo em gênero, número e grau, né? Foi sensacional. Foi coroado com, com maestria. Aquele, aquele jogo maluco.
4: Mas eu não sei o que é maior, cara. O, o Moura defendendo o juízo, ou o Wellington Silva ser protagonista da nossa classificação para Libertadores.
3: Exatamente, cara. Aquele gol do Risadinha, puta que pariu, meu. No final, o Abel Braga tava putaço, meu. Ele tava, ele tava reclamando que, que o juiz só tinha dado um minuto a mais de acréscimo. Ele tinha dado uma treta, lá, não lembro agora o jeito. Mas cara, não, e foi...
4: no, no final, aquele lateral... O lateral, o Wellington correndo... Eu vejo aquele cara vindo correndo e falei... Cara, não vai dar em nada. Aquele cara é uhum. podre. Aliás, ele tá no Fluminense hoje em dia. Isso demonstra o quão ruim ele é. Ele <risos> classificou a gente pra Libertadores. Isso é... Eu acho que é o nível mais alto da carreira dele.
1: Coisas que só acontecem no Esporte Clube Internacional.
4: Concordo. Wellington Silva, Jorge Henrique, Rafael Moura.
1: E eu acho que... Cara, foi tão épico também, porque
3: imagina o Inter jogando uma pré-Libertadores. O quanto de cu que ia estar tá tão fechadinho, cara. Então, pá, foi excelente essa vitória.
4: Janeiro, os negros é. tudo na praia fazendo uma carne e o Inter jogando Libertadores.
3: Um Não, o dia,
1: o dia que jogarmos uma pré-Libertadores, a gente já entra em campo sabendo que a gente vai estar tá eliminado. Porque a chance... <risos> São baixíssimos.
3: Deixa eu ver quem o Corinthians pegou né, pra Libertadores de 2014, que seria o Eles que foram meio, ele, cara. Eles pegaram 11 Caldas, meu. Imagina o Inter jogando contra 11 Caldas. Ia ser foda, cara. Mas indo um pouco mais adiante, a gente tem The Strongest 3 Internacional 1, que foi o jogo que as expectativas de, dessa Libertadores estavam altíssimas e já chegamos tomando uma paletada nas costas com o Chumaceiro fazendo dois gols, com o Anderson sendo substituído naquela cena ridícula, ridícula, ele foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo, tomando aquele, aquele vidrão lá de, 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 de,
1: de oxigênio. oxigênio
3: né? Dizem
4: que era oxigênio, eu tenho minhas dúvidas.
3: É. Eu queria que o Mago Negro se visse esse podcast, ele respondesse nos comentários como é que foi aquilo,
4: cara? Cara, o cara, nossa, a gente foi até aquele, aquele lugar terrível, alto, pra tomar dois gols do Chimaceiro, pro Anderson virar meme, a, a gente só foi pra aquele lugar pra moldar o caráter daquela hum, Libertadores, Exatamente. se a gente começasse ganhando, eu tenho certeza que o segundo e terceiro jogo seriam um, é, 0-2, com dois gols contra do Jefferson, pra iniciar, então a gente teve uma esperança... <risos> Falsa depois daquele Exato, caráter é, moldado. Foi,
3: foi bom para botar a gente no nosso lugar, assim. Tipo assim, calma, gurizada, eu sei que vocês estão empolgados, mas calma. E depois a gente teve o jogo 3x1 contra a Universidade de Chile. O jogo foi um pouquinho mais calmo, ganhou de 3x1. Sim, uh, sim. Claro, teve, teve um bagulho que eu achei ridículo, que foi as ruas de fogo, a polícia acabou... Tacando bala de borracha em todo mundo. Tem fotos Pior. dos caras com, com as costas, assim, toda, toda furada por causa daquilo, cara. Aquilo foi ridículo, mas. Espetáculo tão lindo que depois até virou camisa, né? Esse marketing da Nike. Sim, sim. Mas o jogo em si, cara, foi bem tranquilo. Claro, teve uma bola do, do Maxi, aquele da Universidade Chile. Foi no travessão, aquela também trancou bastante, mas. Bah, depois o pênalti. Em geral, foi um jogo
4: controlado.
3: Exatamente. aquele passe
4: do D Alessandro, que, pro Neumar, que ele passe pornográfico que o Ledbeto Anoex Vídeos até hoje eu nunca esqueço daquele passe
3: e cara, uma coisa que eu me lembro bastante desse, desse jogo foi o fato do, do pênalti, né, que teve no final do primeiro tempo e eu bato todo apreensivo, pá, ah, será que é o Interface será que é o Interface, eu tava na faculdade vendo pelo Sport TV Play e tinha um cara do meu lado, que ele pegou e falou pra mim, ô oh, meu, foi gol e no, na minha tela o nem tinha ido pra bater. Eu, puta que pariu, vai tomar no teu cu. Brochei todo pro gol, mas pelo menos comemorei da mesma forma, azar.
2: <risos>
3: mas foi isso. Então podemos ir agora pra Inter 3x2 Emelec. Esse jogo foi do caralho. Mas
4: esse jogo ah, foi foda. O único jogo que eu respeitei, o Hever.
3: Esse jogo foi do caralho, meu. Começou com o gol do Neil aos 10 minutos. Sim. Aí o, o Emelec empatou, empatou e virou no e primeiro virou. tempo.
1: Duas falhas do, do nosso querido Fabrício.
4: Nosso querido ícone Fabrício.
3: E depois o Desimpedidos no intervalo, filha da puta. Não, aquilo bem, ali um... foi, o,
1: foi o ápice da noite. Ver o Desimpedidos queimando a língua no final do jogo. Exatamente,
3: o Desimpedido se fudeu, meu, porque eles tinham feito um memezinho. Aê, meleque, leque, leque. Tipo, zoando, assim, dando como acabou o jogo, né? E aí o Rever
1: pegou e fudeu os caras, meu. Aliás, o Inter virou. Ever que é do Inter até hoje. <risos> é sério isso? Sim.
4: Nossa, Pô, eu não, tinha esquecido disso. Era... não, não, eu tinha esquecido. Eu sabia, eu sabia. Eu tinha esquecido. <risos> Cara, Mas, é, que é, tanto, é,
3: é é tanto jogador sendo emprestado pra tanto lugar meu. Tipo assim, o Valdívia ainda tá do Inter até a gente tá gravando isso no dia em que o Alit Rapp pegou e queria devolver o Valdívia então e falou não, não. Não, fica não, pode ficar. Fica vocês é. Fica! 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 É, ah, é eu, eu
4: acabei lendo uma explicação muito boa pra eles querem devolver. Aliás, um pedido. Se eles quiserem devolver, paguem a multa dos milhões Exatamente. de euros que tem que pagar por ele.
3: É, meu. É, é tipo comprar um Renault Twingo, assim, meu. Tipo tu comprar um carro merda. Não tem, não tem. É teu agora. Um Cherry. Não te vira, é tua bomba.
1: Um Cherry que? que.
3: E aquele gol do Hever no escanteio, aquilo foi sensacional. Foi sensacional. Foi. Mas podemos, é que... podemos, então, ir para mais um aí? Podemos vamos seguir. Então, vamos, então, para Emelec e Internacional. Esse jogo foi em Manta, no Equador. E Sim. foi um a um, né? O... O, o é Emelec começou ganhando com um o gol do Vitinho. Vocês querem falar alguma coisa sobre esse jogo? Podemos seguir, porque tem muita coisa. Ah,
4: aqui. é um jogo minha punheta, 0x0. É,
3: foda-se, é, foda-se. É. Foda aí veio um jogo... Não, aí esse jogo, cara, pra mim foi sensacional. Meu. Inter, Universidade de Chile 0 4 Internacional. Esse jogo foi muito foda, cara. Foi. foi muito foda. Começou, não, começou com aquela cagada do Johnny Herrera, meu.
1: O saudoso...
3: Meu, Johnny Herrera, meu. O que que ele tentou fazer,
1: saudoso.
4: Cara? Tipo de meu... gol que o Inter tomaria.
3: Exatamente, Exatamente. Meu. Uau, o Johnny Herrera, meu. O cara foi tentar dominar a bola perto do gol, o Neymar só deu um... Tum, só deu
1: um toquinho e botou pra dentro. Oh, como é que ele... foi essa na do toquinho? Tum! Muito bom. Esse Apenas é um
4: tapa. E o segundo gol também teve esse toquinho. Repetição, por favor.
1: Esse foi
3: do Aliás, Sache. o
4: terceiro. O segundo foi do Sacha. O terceiro é, o do Neymar foi
2: assim. Tum!
3: Teve também. Cara, e o quarto é, foi do Valdívia, que teve uma das maiores narrações de Pedro Ernesto Denardim, o líder da IVE, E que... Não, eu não preciso botar replay de novo, porque vocês escutaram ali na introdução. É uma narração maravilhosa até. Uh, recomendo vocês... Escutarem de novo esse jogo no. Eu no recomendo,
1: pela... recomendo botar essa narração de despertador de manhã. Todo dia às 6 h quando o senhor acordar, vai ouvir essa narração e vai acordar bem.
0: Pé de bola lá pela ponta, a bola foi pra ele, inverteu pro Valdívia, chegou com tudo, ganhou do marcador, vai marcar o gol, bateu o gol!
2: Gol!
0: Valdívia, golaço hein, o Sacha fez um lançamento simplesmente maravilhoso Valdívia levou a bola, passando pelo zagueiro, ingressando na área e de pé esquerdo, fuzilando mortalmente para marcar o quarto gol colorado um, dois, três, quatro a 0. acredite, você ligou o rádio agora tava dormindo, tava no motel transando, não sabia quanto é que tava o jogo, tava três a 0 e agora é o quarto gol se você fez amor, tomara que você tenha sido feliz, Re... Dobre sua felicidade com o quarto gol, Colorado. 4 para o Internacional, 0 para o Araú. O Inter, demais, 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 Alberto!
4: Algum de vocês quer repetir ela, por favor?
3: Eu acabei de repetir ela na edição. Eu já estou me prontificando a isso. E... <risos> Podemos seguir, então, para a Internacional e The Strongest. Que claro. foi um jogo às 5 e meia da tarde, Sim. do meio de uma semana. Que só teve um golzinho do Valdívia,
1: né? Uma coisinha. Um quase. jogo todo cagado.
4: É, um, um jogo, jogo bem lembro. cagado.
1: Nem precisava ter muito. Aquele jogo que ocorreu, mas ninguém lembra. É tipo Exa... o do gol do Vitinho antes.
3: Ah, eu me lembro uma coisa uma coisa interessante desse jogo. Foi a estreia da camisa do Inter. Se não tem tá enganado, foi nesse jogo que estreou uma das camisas que eu acho uma das mais bonitas do Inter, que é aquela da golinha, que é ela ah, muito linda. Que ah, ela é bonita mesmo. Você tá falando, então. Oi? É a da Libertadores. Ah, o Neymar ficava lindo nela. O Neymar fica lindo em qualquer camisa, o Neymar... Menos a é. do Santos. É,
4: Verdade. aquela do Santos que tem
3: os dois pentagramas, assim, tá ligado? Que é tipo uma empresa de aviação, assim, que os caras... Tem um pentagrama vermelho que é um bagulho fio pra caralho. Mas então vamos falar agora sobre as oitavas de final. As oitavas de final contra o Atlético Mineiro, o time do Eu Acredito. E que. Nunca ri es...
4: tanto de uma torcida. Nunca ri tanto de uma torcida. Aliás, se você, é torcedor do Atlético Mineiro, tá me ouvindo agora, risos. Grandes risos pra você, <risos> seu babaca
3: e que foi num jogo, cara, completamente maluco, né, primeiro que da e Valdívia no banco para Jorge Sim. Henrique Alex, o estreia ah. do Lissandro Lopes na Libertadores, né, ele que tinha Meu vindo de um jogo contra o Cruzeirinho, que ele tinha metido dois gols. Dois
4: gols, ele. E aquela comemoração dele eu faço até uhum. hoje.
3: Ah, com certeza, aquela comemoração dele é sensacional. O Lisandro Lopes, ele é sensacional. É,
4: sensacional. é o maior não ídolo da história do Internacional. Exatamente.
3: E que começou com um gol dele, cara, os dois minutos de jogo no Horto em que o Vitor fez a posezinha de avião dele. O Vitor que sempre quando toma gol, ele faz alguma sempre pose faz engraçada. faz uma,
1: uma coreografia diferente, né? É sensacional. É uma pose
4: ou uma careta.
1: Exato, exato. Ele,
3: ele, ele que gosta muito do entretenimento, né? Porque o futebol, pô, ele é uma paixão, mas ele é entretenimento. Então quando ele toma gol... O Victor se prontifica a dar um entretenimento no replay, assim, pro, pro cara, o operador de câmera, ele nem ia ter tanto trabalho em escolher alguma cena. Então o cara já vai no Vitor, que ele a sabe... A torcida
4: dele também, tomou Victor... um gol, tá pensando numa merda, xingar o time. Não, o Vitor tava fazendo um aviãozinho, é... fazendo uma careta de choro.
1: É um homem com consciência social, não podemos discordar disso.
4: Ele Exato. entra em campo pensando o que ele vai fazer se ele tomar um gol.
1: É verdade, cara.
3: Eu não, tinha, eu não tinha parado para pensar nisso, mas faz todo sentido. E aí, o Atlético Mineiro empata com Douglas Santos. Um, se eu não tem enganado, um chutaço de fora A, da área. Alguém,
4: alguém sabe me dizer onde está Douglas Santos?
3: Vamos ver agora onde está Douglas Santos. Ele está no Hamburgo jogando de lateral esquerdo.
4: Parabéns pro Douglas Santos. Está muito eu, melhor do que eu.
3: Eu não esperava isso dele.
4: Eu não esperava isso. Eu esperava que ele estivesse no 15 de Jaú no banco
3: mas ele está no Hamburgo e, e o jogo foi se desenrolando, né? Até até o Valdívia e o D'Alessandro entrarem no lugar finalmente do Alex e do Jorge Henrique e um minutinho depois já se igual com assistência do D'Alessandro e gol do Valdívia. O Valdívia, o, Valdívia.
4: Cara.
3: o Valdívia, cara, ah, o Valdívia se tivesse joelho, cara, se tivesse cabeça e
1: joelho, o Valdívia, o ia ser um craque, meu. O Aldívia só não foi craque daquela Libertadores porque o Jefferson resolveu... resolveu dar um chute contra a própria meta.
3: Exatamente. <risos> um chute contra a própria meta. Mas a gente já vai chegar nisso. A, a gente vai falar muito disso. De... Mas muito. E aí, Depois no... a gente
4: tem a volta no Beira-Rio. o primeiro calma, gol Calma,
3: gente, a gente ainda tem o gol do Leonardo Silva. Uh, aos 40 e... 49. Cara... Aquele gol, meu, que o, o cara do Atlético Mineiro falhou primeiro a bola, a bola pingou. Ele, cara.
4: foi ele, ele mesmo furou. O,
3: o Leonardo Silva. Ele Sim. furou, aí o, o Dourado foi tirar e furou, e aí o cara pegou e fez o chute, gol. Fez gol. Nossa.
1: Nem Nossa. nas peladas aqui do bairro acontece lance semelhante.
4: Nem
3: na eu, venda. Eu, 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 tava, eu tava rindo do cara naquela hora, mas Eu tava rindo, eu falei, otário, eu acho que vai empatar com esse chutinho de bosta aí. E aí depois o cara vai lá e, e, e empata. Mas... Ah, é.
1: é. a soberba de um integrante da Ivy.
3: <risos> Exatamente. Mas... Uh, o que que eu posso... O que que eu ia dizer? Ah, tá. A entrevista do, do Alex, cara. Porque era muito legal as entrevistas do Alex. Porque ele tem essa voz caipira e aí ele falou, né, né, porque disser que caiu morto, tá morto, mas a gente tá vivo ainda, né? E aí, se eu não tô enganado, cara, nesse jogo a torcida do Inter ficou gritando, eu. Ah, acredito, e os atleticanos ficaram um putaço, meu Eles começaram a fazer um movimento assim Toda arrogância será castigada Aqui é Atlético Mineiro Galo forte e vingador E
4: toda arrogância não foi castigada
3: Não foi castigada E ainda por cima foram humilhados com um 3 a 1 no Beira Rio Que começou com um golaço do Valdívia E com mais uma careta do Vitor
1: Claro, claro ele teve duas esse jogo. Teve uma, uma pose dele nesse gol do Valdívia e outra careta no, no golaço do Alessandro, né?
4: Aquele, aquele gol do Alessandro não existe. Aquele, aquele gol não, não é um gol, é uma pintura. É uma obra de arte aquele gol.
1: Até hoje eu assisto o lance e eu acho que a bola vai batendo travessão e vai pra fora.
3: Meu, aquele gol, cara... Assim, ó, ele é sensacional. Meu. É tipo assim, ó, o cara foi ver o jogo pagou o ingresso, paga de novo meu, só pra ver aquele gol do Alexandre, porque foi maravilhoso meu. foi incrível e ainda depois disso a gente teve um sustinho, né, com o, o gol do Lucas Prato Sim. mas que aí não, pô, aí toda arrogância vai ser castigada, porque agora é o galo forte vingador, e aí os caras fazem uma cagada do <risos> defensor do Atlético Mineiro, dá um presente não, não, um não, presente, não, presente.
1: não, 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 não o presente saiu de Jesus Dátolo
3: Pai, pior! O Dato não <risos> tinha falado. Não, porque o Perá é uma geladeira, porque vai tomar no teu cu, Dato. No teu é um cu, Dato. Tu é um merda. Tô um merda. Mas eu não culpo ele, porque ele deu esse presente pro Elisandro Lopes. Esse presente Alexandre maravilhoso. Lopes, viu, tirou o, o, o Elisandro no amigo secreto, mesmo sendo em maio, era amigo secreto. E aí, pegou deu esse presentinho e o Data lá encaminhou a classificação fácilzinho, né?
4: Caras, depois desse jogo do Atlético Mineiro eu fiquei muito empolgado. Eu tava assim, caralho, a gente, não, um, gente um time bom brasileiro, é a nossa hora. Não foi. Quase foi.
3: Mas nesse jogo do Atlético Mineiro ainda teve uma outra coisa, cara, que foi o André Pinheiro, nosso seguidor, está sempre uh, conversando ali pelo Twitter, que ele mandou um áudio para a gente agora, contando uma história que ele teve nesse jogo.
5: É a minha história mais, mais emblemática da Libertadores, 2015, começou no jogo do Atlético Mineiro, já foi um jogo, um, um inferno para conseguir ingresso, eu deixei meu carro estacionado ali no edifício de garagem, Aquela empresa que administra ali Saímos do jogo Fui olhar o meu carro Ele tava inteirinho Mas de fora a fora na lateral Todinho arranhado Não sei, alguém resolveu arranhar Aí reclamei com a Com a administradora De estacionamento, os caras não queriam pagar Aí mandei uma ouvidoria Pro, pro Inter Aí os caras Me atenderam prontamente resolveram o problema, fizeram pagar, pagaram o conserto do carro, de quebra ganhei um, ganhei um par de ingressos de camarote para assistir o jogo do Santa, do, contra o Santa Fé, camarote que ficava bem na, linha do, bem na linha do escanteio, onde saiu o gol do Rafael Moura, essa aí eu não vou esquecer, já me arrepiei tudo aqui agora, só de lembrar, falou Grisão.
3: É isso aí, então o cara teve o carro completamente arranhado, mas conseguiu depois um par de ingressos pra ver esse jogo épico contra o Santa Fé, que a gente logo, a logo pena. vai falar. Valeu
1: é, a valeu pena. valeu
3: a pena. Valeu a pena, a gente vai carro um pouco mais... A micropintura um foi cara?
4: Foi, mas o camarote é muito mais.
3: É, foi cara, mas quem pagou não foi ele, então tá de boa, né? E aí, enquanto depois disso... A gente pegou o Santa Fé, né? Que foi um, um jogaço também.
1: Primeiro, aquele jogo lá na Santa Fé Colômbia, né?
4: Uhum.
1: Bogotá. Aquele primeiro jogo. Muito obrigado, informação.
4: Uhum.
1: Uh, em Bogotá, na Colômbia, né? Onde nós seguramos até o último lance do jogo. segurando um 0x0 truncado. No último lance, um gol de cabeça... Que nos deixou em desvantagem naquela partida. A gente teria que vencer e convencer no Beira-Rio.
3: Muito bem. E, então vamos falar um pouco sobre o, o jogo agora de volta. né Que foi uma das partidas mais épicas da história do Beira-Rio. Eu acho que pode-se dizer que a mais épica do novo Beira-Rio. né vocês acham alguma outra?
4: Inter contra Cruzeiro, dois gols do Lisandro Lopes. Não é porque eu sou fã dele.
1: Por motivo de contexto, talvez Inter e Cruzeiro em 2016, ou até mesmo no mesmo ano, uh, Inter e Flamengo, 2x1.
4: Bah, Inter e Flamengo foi fodido, meu.
1: Foi, foi
5: cruel. Foi um
3: jogo essas mesmo, mas Batinha, eu votaria Inter em Santa Fé como o jogo mais épico assim da, da história do Beira Rio. Do novo Beira Rio, no caso, né? Mas enfim, bah, o jogo começou louco já com dois minutos de jogo. O Juan metendo o gol, cara. Que saudade do Juan. Que saudade
4: do ah, Juan. Juan jogava de terno, cara.
3: Mano, o cara é maravilhoso, meu. O cara sensacional, meu.
1: Tinha tu, 65 tipo... anos e era dono da zaga e ainda aguentava o Paulão. Tu
3: vê a discrepância, cara, quando tu tinha Juan e do outro lado tu tinha Alan Costa e Hernando.
1: Alain Costa e Paulão, Hernando. Meu Não Deus. tinha um zagueiro decente para formar dupla com ele. E aí
3: tu vê, cara, e aí tu analisa o Alisson, meu. Hoje em dia o cara tem o Van Dijk, meu. Um puta de um zagueiro. Quem ele tinha na época? Alan Costa. Por isso que o cara Alan tomava Costa. gol, cara, a roda. O cara tinha.
4: Cara, Não, tem tem incrível. lances, eu, eu, eu esqueci de falar. Contra o strongs por exemplo, o segundo gol do Testrogs. O cara um os caras entram tabelando na nossa área. E o cara dá um dedão, um dedão na cara do Alisson, ele defende. E a bola fica pingando de andar. E nenhum zagueiro aparece pra tirar, o chumaceiro faz o gol. Mas nenhum dos gols é culpa do Alisson. Dificilmente tu vai ver ele, ele tomando um gol, um gol ridículo nessa Libertadores. Sim.
3: Exatamente. Tá aí. O Alisson que, porra, o cara é elogiado por Oliver Kahn, por Tafarel. Buffon. Por, por Buffon, Pelas meninas do que,
4: Twitter.
3: Só que pelo outro lado ele é criticado pelo seu Urives né Puts, então eu as acho palavras que da minha meio, boca. eu acho que tem um, um, um equilíbrio né entre o pessoal que gosta e o pessoal não, não. que não gosta não, não,
4: mas eu tem que entender que o seu
1: Urives tem total razão
4: <risos> tu tem que entender que assim ó, o Alisson ele é um goleiro que ele nunca ganhou nada ele só ganhou um ruralito enquanto o terceiro ah. goleiro reserva de 2016 ganhou a Copa do Brasil e o quarto goleiro reserva que tava na base. 2007, Thiago
3: Machowski.
4: Ganhou. O Machov... A Libertadores. Não importa se ele tomou um frango pro esporte. Ou não seja, importa.
1: Tiago Machowski é melhor e maior
4: que o Alisson. Obviamente.
3: Exatamente, exatamente. Pergunta pro Salah. Só, com...
4: só ela vai dizer que o Ruralito não é nada. Que a Lá não gosta do Ruralito. <risos> é.
3: Caralho, a gente viajou legal agora, né? <risos> Mas Eu isso. O que, em tem que tem isso, mano? É, não, tem que ter, meu, é o choque de cultura da IDD. Tem que acabar o Ruralista. que acabar. Bjork, eu acho realmente que tem que acabar o Gauchão.
4: Tem que acabar Mas o Gauchão. Mas
3: isso vai ser um outro episódio, a gente vai falar sobre o Gauchão. Hoje a gente tá falando sobre... Libertadores. Libertadores. De 2015. Uh, então, porra, depois desse golaço do Juan, a gente teve o gol espírita do Rafael Moura, que indevidamente foi acreditado ao IR Mina mas que é do, do, do Rafael Moura e foda Não, é do, assim. Moura, é do, é Moura. do Moura, é do Moura é do Moura, ele pode é do Moura e tipo assim, pra mim cara, tem uma das narrações mais foda, que é a do João Guilherme da Fox Sports uh, do, desse gol do Rafael Moura que eu vou botar agora Lá vem da Alessandro,
0: ele vai bater atenção, o Inter vem, bola cruzada de Gilton futebol tramaram essa, Rafael Moura, deixado de lado, muitas vezes criticado, menosprezado, faz o gol da classificação colorada, o Inter representando o futebol do Brasil, é glória do desporto nacional, gol do Internacional, o Rafael Moura tocou, o zagueirão também
3: Agora a gente vai pisar em ovos, porque a gente vai estar tá falando de um momento muito delicado, que foi a semifinal da Libertadores. Algo que começou, assim,
1: nas de nuvens, forma épica. Nas é,
3: nuvens. E que terminou da pior forma possível. Como eu falei, cara, se tu for parar pra pensar, isso lembra um pouco um filme do Tarantino, meu.
4: É, foi o começo do E sempre do fim, acontece né?
3: alguma. É, sempre acontece alguma merda Sempre, tipo, dá uma carnificina, assim Foi tipo um... Cães de aluguel, assim, tá ligado? É, começa de uma maneira fora. bem...
4: Uma maneira bem sutil, né? Que é todo mundo achando que vai dar certo No final, todo mundo morre Exatamente,
3: Exatamente. E, foi, e foi assim, e foi, cara, foi trágico Foi trágico, porque assim Começou tão bem, meu Tão bem, que tipo assim, tão tu bem. via Uma sacotada, meu Uma sacotada Não
4: sei como não foi e quatro aí... aqui no Beira-Rio
3: Sim, meu, e até tem um áudio aqui que a gente vai rodar agora, que é o áudio do Matheus Eduardo, e ele vai contar um pouquinho a história dele, de como é que, como é que foi o dia assim pra ele.
6: Salve galera do DDD, aqui é o Matheus de Curitiba, é, a minha história da Libertadores 2015 é essa aqui, como eu já falei agora há pouco, eu moro em Curitiba, né, então eu e meu pai a gente não tem muita oportunidade de ver o Inter jogar no Beira-Rio. Então, a gente queria ver muito nessa Libertadores, que a gente achava que o Inter ia ser campeão. Acabando o jogo contra o Santa Fé, a gente decide ir para o jogo contra o Tigres. Já saímos, com, compramos umas passagens de avião, e aí era só esperar comprar o ingresso, né? Acontece que no dia que abriu a compra de ingressos, eu acordei meio tarde. quase uns 15 minutos atrás, tipo, depois que acabou a... Depois que começou a venda de ingressos, já tinha esgotado, já tudo para sócio, né, que tinha desconto. O resto era só a área VIP, que daí era, tinha que ir comprar no cartão de crédito, e era 350 reais o, o ingresso. Meio caro, mas como que a gente não tinha muita oportunidade de ver o Inter, a gente tinha comprado a passagem, decidimos ir. Então... Tudo, tudo certo. Só esperar o dia do jogo. A gente, a gente ia pegar o voo às sete horas da noite. Chegava em Porto Alegre às 8 Chegamos lá no aeroporto Afonso Pena às 6. A mulher da Azul não, queria, não podia me embarcar porque as duas passagens estavam no nome do meu pai. E não dava pra transferir, mesmo com os documentos provando que eu era filho dele. Ela insistia que não dava pra transferir. E... Meu pai pelo menos tentou comprar uma passagem para mim para a gente ir lá pro para o... A passagem dele ele podia embarcar, então pelo menos comprar uma passagem para mim para a gente poder ir. Para eu poder embarcar no avião e a gente poder ver o jogo. Mas só que ela não... Ela, o voo estava lotado e ela não queria a passagem que a gente tava, que tinha comprado no nome dele a mais. E seria para mim, mas ela não podia embarcar, ela não queria vender para a gente. Ela queria repassar e vender para outra pessoa. Até que meu pai insistiu, chamou o gerente e conseguimos comprar passagem, a da volta pra mim, não conseguimos comprar porque era muito caro, R$ 1.400,00, não, tipo, não dava pra gente comprar, então, no, tanto que no outro dia a gente voltou de ônibus, né, chegamos em Curitiba de no, quinta de noite, e perdemos, meu pai perdeu um dia inteiro de trabalho, mas enfim, a gente não pensou muito nisso na hora, embarcamos no avião, daí tudo certinho, né, chegamos em Porto Alegre tudo certo, fomos pro hotel, do hotel pro Beira-Rio, Lá no Jantama do Beira Rio mesmo, lá, lá na área VIP tinha um bufezinho. E tava tudo maravilhoso até. Né? Agora né? nesse ponto tava tudo bom. Começou o jogo, gol do D Alessandro, uma chapinha no canto. Depois 2x0, gol do Valdívia, dá o gol do Valdívia. O cara tá na minha frente assim. Pulando, comemorando junto comigo e fala. Prepara a vasilha que hoje vai ser bucha. O resto da história você já sabe. Valeu, galera. Abraço. Tá aí, então, o
3: áudio do Matheus Eduardo. Uh, e Cara, era esse mesmo sentimento, meu, que ele falou que o cara disse pra ele, prepara a vasilha que hoje vai ser bucha. E, cara, eu tava nesse Sim. jogo e foi exatamente assim, meu. Tu, tu olhava pro lado, tava todo mundo incrédulo. Tipo, não deu 10 minutos a gente tá fazendo 2x0 numa semifinal de Libertadores. Eu já falava pro pro cara que tava no lado, meu, vamos, vamos pra Argentina, não meu, vamos,
1: vamos acabar com o River Plate.
3: E era esse o sentimento, cara, era o sentimento de que deu certo. Não, que, que não é, era é, é só
1: tudo... teu sentimento, sentimento, eu acho, que de todo Colorado que tava assistindo o hum. um jogo. Porque eu lembro que depois do, do segundo gol do Valdívia, se eu não me engano, uh, eu abri a janela da minha sala e gritei muito alto na rua que meu time ia ser campeão da Libertadores. Mas não foi.
2: É, foi
3: triste mesmo. Cara, eu me lembro desse, desse, desse jogo que tinha um admin na, na IDD. Que, tipo assim, a, a IDD, ela sempre, pra quem não, não tá acostumado, assim, o grupo, a cúpula, sempre foi composta de dois tipos de torcedores. Que são os pessimistas e os, os otimistas. otimistas. E o rei dos pessimistas era um cara chamado José. Ele não tá mais na página, mas um abraço pra ele se ele estiver ouvindo. E, cara, quando o Tigres contratou o que contratou o, o Uchi, aquele, que era um dos caras mais rápidos que tinha, o que vindo da Europa. Tipo, ele falou, porra, acabou, meu. Ele ficou um mês falando no grupo do WhatsApp: oh, meu, o Ginhac vai acabar com a gente, o Ginhac vai acabar com a gente.
4: É, eu, de fato, e, tava cara, assustado.
3: É, mas, tipo assim, ô, oh, meu, eu peguei tanta raiva dele que eu comecei a achar, oh, meu, eu comecei a pegar raiva do Ginhac. E aí chegou no, no, no dia do jogo, meu, eu não tinha conseguido ingresso nem o cara ali que, que falou no áudio, o Matheus Eduardo. Eu também não tinha conseguido uh, pra, pra cadeira normal e eu tive que pegar a VIP, paguei 200 conto no ingresso. Playboy. Obrigado demais. Sim. E, e aí eu fiquei bem perto, eu fiquei do lado do túnel ali. E quando o Ginhaque apareceu, eu comecei a. Oh, Ô Ginhaque, filha da puta, vai tomar teu cu. Comecei a xingar o Ginhaque de tudo. A e culpa o cara, foi tipo, tua. É, e o cara olhou pra mim, assim, e ficou meio, que que esse cara tá, tipo assim, sabe? E Sim. até nesse dia foi tri que o Alex, ele tava machucado, e aí ele passou ali pra fazer, tirar uns autógrafos, tirar uma selfie também. E aí foi, foi bem bacana, né? E aí deu 2 a 0, meu. Aí eu comecei a comemorar, comemorar, né? E aí deu um tempo, eu peguei. E aí, no intervalo, eu mandei um áudio pra esse jornal falando, falou Meu, cadê o Giacomo, o José, filha da puta? Vai tomar no teu Para, busa, a culpa né? foi
4: totalmente tu. <risos> Sim.
1: E no jogo de volta, a gente e foi destruído. Giarco, é. Se vocês, Giarco. até
4: hoje, seguidores da IDD, não sabem porquê a gente foi eliminado, pensem comigo, a o página...
1: Repressão
3: A página não. mais,
4: a página vale. mais, mais pessimista. De todos os tempos sobre o Internacional. A página que detesta os próprios jogadores. O ADM dessa página, ele tava incrédulo. No primeiro jogo, aos 45 minutos, ele perguntou cadê o Giniak. O resto é história.
3: <risos> Mas a culpa não é minha. A culpa é de quem vai ou sobe. E digo aqui, porque a gente entrou em, em discordância não, antes de não, gravar não. esse podcast. A culpa... a culpa é de quem... Vaiou o Sobis, Não
4: tá no Inter, tem que se fuder. Não tá no Inter, tem que se fuder. Eu vou repetir
3: vai isso Não, o que eu mas Vaiou com mais sentimentos afinco. que vaiou o meu. Com mais afinco. Obrigado. Ah, eu não conheci
4: o Giniac. Nada. Fernandão entrou no Beira-Rio e nos primeiros... Os, 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 acho que ele não durou 90 minutos no Beira-Rio. De todas as vezes que ele veio jogar contra o Inter, sabe por quê? Porque ele foi expulso. Ele deu uma cotovelada e ele foi expulso. Ele, tinha respeito, ele sempre forçava tipo.
1: alguma coisa.
4: Ele tentava... Ele, ele já fez um gol contra o Inter, se não me engano. Ele não comemorou. O Soares já fez quatro gols contra o Inter, se eu não tô errado. E todos ele comemorou.
1: Ele fez um hat-trick em
3: 2016.
4: É, que que com, comemorou Mas bastante em compensação,
3: mas, em compensação, ele deu um encontrão no, no Jefferson porque ele sabia do que estava por acontecer. Não, não, não. Ele veio do futuro, não. ele veio do futuro e ele sabia o que, que ia acontecer, não, por isso que ele fez não, aquilo. Não, não, não.
4: Ele, ele começou errado. Ninguém lembra disso porque a gente se fudeu por causa do Jefferson. Aí depois ficou correto, mas naquela época foi muito errado ele ter feito aquilo. É a mesma coisa que, que chegar um, um jogador que estava, por exemplo... Alguém que jogava no Brasil, Fabiano. que tá no, no Inter hoje, tá, Fabiano, chegasse no, contra, no Palmeiras com um cara que subisse da base, esse papagaio que tá fazendo gol que nem água, apavorando o cara, dando carrinho, pegando ele pelo pescoço, não ia ser certo, cara. Agora pensa um cara que ganhou dois títulos de super expressão, um dos dois maiores títulos da história, chegar no estádio com uma puta de uma vontade de fuder o time, só isso. E daí anos depois diz que ele é colorado desde criança, que ele ama o clube. Não, ele pode amar, mas o que ele fez foi muito uh, contramão.
3: E o que que tu acha disso? O Elder Grange.
1: Olha, um, do mesmo da mesma forma que eu penso, que ele saiu ressentido em 2011, saiu pelas portas dos do, pelas pela porta dos fundos e tentou dar uma recompensada nisso, tipo, olha o que que vocês perderam. Eu também acho que foi, um, foi uma, uma demonstração de profissionalismo, sabe? De defender o dele, mesmo sendo contra o clube que, que o formou.
3: Cara, eu acho que todo mundo todo mundo tem uma parcelinha assim, de culpa nessa história. Porque até o Sobis depois ele admitiu que os caras começaram a pegar pesado com ele antes do jogo. E estavam ameaçando as filhas dele. Ah, isso eu acho bem errado. É, isso eu acho bem errado da questão das vaias, eu, na hora, eu achei errado. A forma com que vaiaram ele, eu aplaudi na hora, porque eu, eu achei que era o certo na, na hora, mas é aquilo, cada, cada torcedor faz o que, o que aí entende como melhor. Eu também achei que aquilo, uma vaia naquele momento, ia motivar ele mais do que um aplauso. Eu acho que pô, se todo mundo aplaudisse ele, eu queria desestabilizar o cara completamente. Então, sabe, eu acho que foi meio burro da parte de alguns torcedores de ter vaiado, mas... Cada um pensa de uma forma, né, mas... Uh, falando um pouco sobre o jogo, cara, daí deu os dois gols em 10 minutos, quando o D'Alessandro foi lindo pra caralho, e do Valdívio, aquela bola aqui, que bateu no defensor do Tigres e ainda entrou ali e por encobriu. cima. Ah, e encobriu. foi um bonito
4: gol ainda. Sim.
3: Cara, se eu pudesse voltar no tempo só pra viver aqueles 10 minutos, mesmo sabendo de toda a desgraça que ia acontecer depois... Eu aceitaria, meu. Só pra pô, ter o um gostinho,
1: assim, de...
4: Se Cara... vocês dois tivessem cinco minutos de vida, qual vídeo vocês veriam? Primeiro tu, Helder Grande.
1: Eu veria melhores momentos de Inter e Santa Cruz em 2016, só pra ver o Eduardo Henrique sendo expulso.
4: Agora tu, Sangaled. Cara,
1: eu veria
3: com certeza glória de vacaria e Inter pelo Show. Eu uh, acho que de 2016, teve um pênalti no Marquinhos, ele foi chutar, a bola pegou numa trave, e aí depois pegou na outra trave, o Marquinhos chutou de novo, pegou no pé do goleiro. Deu uma merda, cara, aquele lance. Foi ridículo. Pegou foi, no, e depois ele copiado. acerta a trave. É. E aí depois ah. tem um lance do Alisson Farias, que ele aparece livre, ele chuta pra fora. Cara, com certeza eu passaria meus últimos cinco minutos de vida assistindo os melhores momentos desse jogo, cara. E se eu tivesse mais eu colocaria em câmera lenta pra ver por 10 minutos, cara, porque foi um jogo sensacional, cara. <risos> eu vou botar o link na descrição, cara, pra quem quiser ver. Cara, olhe um glória de vacaria e Inter melhores momentos, cara, é a melhor coisa. E, de, e ainda bota assim, ó, vim pelo podcast da Inter da Depressão.
4: Que daí o vídeo vai saltar de 483 views para 502. Essa é a nossa meta.
3: E aí, cara, depois disso, foi um sufoco, foi um Deus nos acuda, né, porque o até teve o, o gol do Ayala, aquele, por meio de um escanteio curto. 2x1 para o Tigres. E o Ginhaque, ele deixou o Costa no chão, ridículo, cara, caiu de bumbum.
1: Ridículo, foi ridículo. Ainda bem que o nosso goleiro foi o Alisson. E
3: aí ficou por essas, meu, ficou um gostinho um pouco amargo na torcida. Até no final do jogo, cara, eu tava com o um gurizinho, meu, falei pra ele, meu... Relaxa, o Moura vai entrar agora e vai, vai fazer o 3x1. E aí no finalzinho o Inter pressionou, pressionou, mas não deu. A gente foi só com o é.
4: Cara, pra... aquele jogo era pra ter sido muito mais pelo, pelo, pelo Inter amassar. Isso me, me, me reflete muito o Inter desse ano, que, que foi muito bem, mas que se tivesse sido mais, poderia ter ido mais longe. E eu senti falta, de, tipo, a única vez que a gente sentiu falta de um time mais uh, objetivo, que não fez o que deveria um Número de gols uh, decente pra ir, Que seriam dois Para ir para uma classificação fora de casa Foi quando a gente foi eliminado Que o Alisson fez uma baita defesa do Sobis no primeiro jogo ele, eu, ele tirou um gol assim, ó a mão de Deus Cara, o Sobis largou na frente Pifado, eu não, eu não lembro o nome Do jogador do Tigres que lançou aquela bola Mas ele largou na cara do gol pifado E eu pensei, puta, é agora E naquele momento eu consigo concordar contigo Que, que o Sobis fez alguma coisa pelo Inter Que foi tentar fazer um gol bonito E o Alisson, colorado de verdade Foi lá e salvou então, quando a gente cobra demais e o pessoal fica puto, tem que entender que às vezes tem fundamento cobrar demais. Sim,
1: ainda mais que o saldo de gols é um, é um critério de desempate, né?
4: Principalmente no Libertadores, né, cara? Agora jogo de volta.
3: Ok, então vamos falar então sobre o jogo de volta, que começou já aos 17 minutos com o gol do Ginhaque, né? Eu tinha falado cadê o Ginhaque, o Ginhaque tava lá. Apareceu. Não apareceu. Não, mas o William foi disputar a bola com a Arevalo Rios ali, tomou a pior e o Gignac apareceu livre para cabecear, mas... Uh, é, foi foda, meu, foi foda, mas... Mesmo com a desvantagem, mesmo tendo que ir para cima, o cara ainda acreditava, né? Até que Sim. veio o lance que mudou a trajetória do Inter por completo.
4: Mudou o mundo, né? O mundo acabou em 2015 e a gente vive no inferno por causa do Jefferson.
3: Exatamente, eu vou tocar agora o... A narração do Galvão Bueno só para o pessoal sentir um
2: pouquinho.
4: Tipo... Ah, o, narrão, o Galvão narrou isso,
2: mano.
4: O <risos> O narrão Galvão. <risos>
2: <O narrão risos> do Juninho, olha o efeito que a bola pegou, quase. E olha a saída do toque de bola, olha o gol! E a TV perdeu o lance, a vibração do torcedor, do Tigres. Olha, você viu ali o toque contra o Jefferson. Na saída do Alisson. No melhor momento do Inter do jogo. Na jogada do Valdívia. Tem que crescer o Internacional, é isso mesmo. Tem que gritar aí do lado, tem que buscar um lance. Agora você vai ter a repetição. A bola tocada, o Alisson saía do gol. E o Jefferson absolutamente infeliz no toque
3: de... E que gol horroroso do Jefferson, hein? Puta que pariu. Não, não, cara, não
2: foi cara. nem gol mais doido da plástico. carreira não dele. Não foi
1: nem um gol plástico.
3: Né? Cara, eu tô o vendo aqui no meu. Puta que pariu. Nem a TV acreditou que era possível fazer uma bizarrice dessa. Nem o Alisson, que já tinha se adiantado ali pra receber a bola, acreditou naquilo. Só o Jefferson acreditou cara, no potencial olha, dele.
4: Olha, eu tenho que falar pra vocês que... No meu ponto de visão, o Alisson cometeu a pior falha da carreira dele. Que foi confiar
2: na e zaga G1. do e,
3: e ainda tem o fato, meu, de que estavam discutindo, meu, vamos botar o Jefferson ou vou botar o Hernan na lateral? Qual dos dois? Aí ah, decidiu Olha, pelo Jefferson. O PVC eu sei falou isso. isso. Meu, uma coisa que eu me lembro muito, cara, é que o PVC falou, meu, que. Ah, estavam uh, em dúvida se era melhor colocar o Hernando na lateral ou o Jefferson, ponto. Tá aí a resposta.
1: Eu sempre tive a, a teoria de que se fosse o Hernando na lateral, a gente seria campeão da Libertadores. Mas na final do Gaúchão de 2017, o Hernando cometeu uma falha tão bizarra, uh, tanto, tanto quanto uh, a Canelada. Pois a bola simplesmente bate no Hernando e o Hernando não tem reação de tirar a perna pra bola não bater. Aí o que, que acontece? É um gol contra bizarro do Hernando e a gente perde o título do Galchão para o Novo Hamburgo.
3: Cara, mas o jeito que o Jefferson bateu na bola, cara, eu tô... Eu tô não, é, é inacreditável. Cara, eu é que, inacreditável. Eu queria que o Andol
4: fosse mais amigo dele na época pra aprender Meu, um a bater de humano. chapa na bola.
3: Não, um ser humano em, em plenas condições não faria o que ele fez. Cara. cara,
4: eu que não tô em plenas condições faria aquilo.
3: Meu, o, o marcador dele ali, o, o cara que tava acompanhando a jogada, o camisa 27, que eu não sei o nome aqui, deixa eu ver quem é o 27, é o Dan. Ele não, meu, nem ele, nem ele faria algo desse jeito, cara. Nem ele faria, nem ele bateria na bola daquele jeito, cara. Então, cara, é ridículo, é um lance que mudou tudo, o curso da, da humanidade mudou por causa daquilo.
1: Entramos no Apocalipse. Entramos. Foi no uma apocalipse. falha na Matrix.
3: Mas um fato de que pouca gente se dá conta é que não era o Aguirre nem né? em nenhum dos dois jogos o Aguirre tinha sido suspenso. No
1: jogo contra o Santa Fé. No jogo contra, no Santa, jogo Fé. contra Santa Fé. Em naquela imagem épica onde ele mar... sai de quatro na entrada do do túnel <risos> tentando espiar por debaixo da perna dos seguranças no final do jogo. Cara,
3: aquilo aquilo
4: fez... foi um lance super Libertadores. E... Só, falta, só então, faltou um cachorro no meio do campo naquele jogo.
3: Infelizmente foi suspenso, né? E a gente cumpre suspensão. A gente não não, não participa dessa. A gente usa o regulamento. A gente usa ah. o regulamento. Vai é a nossa solidariedade porque a gente jogou com Henrique Carreiras na casa mata cumprindo o regulamento para 20 e o regulamento para vir time vagabundo da Argentina. Use o
1: regulamento.
3: Que por mais que tenha eliminado o Grêmio, o fato de se usar camisetas desse time no Beira Rio é patético. patético. É patético. Principalmente
4: se tiver o nome do Alessandro, porque o ano que o do Alessandro tava fora, que não foi culpa dele, a gente caiu. Isso é, é, é mais uma redundância para ver como é idiota usar camisa de outro time do Beira Rio.
3: A gente teve o pênalti depois, que o William, de forma estúpida, faz o pênalti. E o Sobis oh. acaba errando, né? Errando não, não né? Errando. Ele, ele recua.
4: Não, ele, ele simplesmente... Aquela vez ele ficou com pena. Mas o Alisson acertou o canto de novo.
3: O Alisson
4: é foda. Ah, o Alisson é foda, né?
3: E aí o Dan entra da mesma forma pelo lado direito. Uh, dessa e vez um com lance, o Jefferson Marquinhos. Um ah, deixa, deixa eu
4: comentar esse lance, por favor.
3: Vai, todo vai,
4: tempo. Vai. Assim, a, a bola... Ela vinha na feição, 200% para o Jefferson. Ela tá na reta Sim. dele, ele tá chegando na bola. E aquele cara de 1,80m, eu acho, entre 1,80 e 1,90m, que não é uma altura baixa, ele vê a bola vindo, um cara forte. E o, o, e o ponta do outro time vem em velocidade também. Só que a bola tá pro Jefferson. E o cara ameaça que vai chutar. E o nosso querido Jefferson sai da bola porque ele tá com medo ele de tira tomar uma bolada. O pé da bola. Jogando futebol. Ele ficou com medo de tomar uma bolada e ele tira o pé, que é o tempo exato para o cara dominar a bola e tomar o controle da jogada. E ele faz cruzar, o quê? Cruzar ele... o Ele tira o corpo, ele vai com um peitinho de pombo, tira o corpo para o cara cruzar para o Vin Diesel fazer o gol. Eu, eu, ele fica, ele ali, fica
3: com medo de fazer a cagada que o William fez. Mas ele já, Mas ele já fez a cagada. É, a cagada exatamente. é ele tá em
4: campo, é ter nascido.
3: <risos> exatamente, acho que todo mundo concorda que o Jefferson é um merda. isso é... Isso é, é fato. Logo depois disso, aos 43 minutos, teve o gol do Lisandro Lopes. E eu... eu alguém ainda acreditava nessa, nessa, nessa hora? Que não, ainda eu,
4: eu olhei e eu falei Ah, vai tomar no cu. Tipo, eu gosto de Lisandro Lopes. Mas não, não me ilude assim, cara. Eu, eu fiquei de veras triste com o meu ídolo Lisandro Lopes.
3: Então agora vamos para mais alguns comentários do da, da rapaziada. né? E começando aqui pela Yasmin Spiegel Que ela disse que o jogo da final ia ser dia 5 de agosto Que é o dia do aniversário dela E ela tava super confiante na vitória do Inter E já tinha feito o pai dela prometer Ela levar ela pra ver a final como presente Zicou. Só que já sabemos como isso aconteceu Zicou. Ela não teve nada de aniversário É uma pena, né? Foi foda, acho que todo mundo esperava, né? Mas eu já tava com o churrascão já, tipo assim Já tava ah, com não, eu tudo tava, Eu, eu tava já pronto. tava pronto eu já tava pronto, meu, pra, pra acampar com a para pra pegar os ingressos da, da, da Libertadores. Ah, já fazer um, um churrasquinho no dia do jogo, já fazer os negócios, já se preparar, e aí, do nada, pô, acabou, meu.
4: Havia uma pedra no nosso caminho, essa pedra se chamava Jefferson.
3: Mais um comentário aqui. A gente foi no Twitter perguntar pra gurizada qual é os momentos... E, pô, a gente leu todos Não dá para usar todos Porque senão o podcast ia ter duas horas de duração Mas a gente tem entre eles O do Eduardo E, pô, Eduardo, grande amigo nosso Ele no grupo da IDD Em 2015 Tinha falado que sentiu um cheiro de leitão no ar E postou uma foto do Rafa Moura para quem não sabe O apelido do Rafa Moura da IDD era leitão e o cara previu o gol do Rafa Moura. Também teve um outro que falou ali nos comentários, agora não peguei de novo. Também sentiu que o Rafa Moura ia fazer um gol. Cara, era um. Também teve um outro que foi presenciado pelo Rafa Moura, né, na época. Então, tipo assim, o meu cara sentia. E seguindo os comentários, eu tenho aqui o Gabriel de Azevedo. Eu acho que é Gabriel de Azevedo. Ele não tem muitas lembranças uh, da, das outras Libertadores, então a, a de 2015 foi mais especial. Que ele tava vendo todos os jogos com o pai dele, até o Inter e Tigres, o primeiro. E aí, naquele dia, o pai dele tava de serviço e ele teve que ver o jogo sozinho. E no segundo gol, ele ligou pro pai dele e foi o jeito de, de que eles conseguiram ficar juntos para ver o jogo. E, cara, é bonito isso, meu. Né? É cara, é
4: foda, mano. Eu... Pensar que que isso mobilizou famílias e caminhando aniversário, uh, o cara que teve o carro todo fodido e depois uh, ganhou o negócio do Inter. Tu pensa que tu mobiliza toda uma galera, uma comunidade, pra no final tu, tu colocar uma faca no coração de todo mundo e dizer não, não vai rolar. Ah, mas é... É, é o futebol.
3: Luta, é, dias de luta e dias é de viola. Né? Outro, outro também que foi muito foda é que esse aqui é do Alisson Oliveira. Inter e Tigres, apresentação de TCC antes do jogo. Levei para a bancada uma garrafa de água, que era vodka, antes da minha apresentação assistia do meu colega, ele tava nervoso e pegou um gole de água, que era vodka, e o resto é história, TCC apresentado bêbado, partiu beira-rio bêbado, esse cara, ele é louquinho, né, porra, o dia do TCC apresentar ele mamadinho, né, porra,
4: ah, é... tu faria isso? Sem dúvidas. Aliás, eu faria isso com, com um fone Bluetooth de capuz, apresentar o TC de capuz ouvindo no jogo do Inter.
3: Mas eu acho Não, que foi antes, é do jogo. foi antes do jogo, depois ele partiu pro Pera Rio.
4: Ah, depois Mas... ele partiu pro é, Rio. Ah, é. Eu estaria no pré-jogo ouvindo o Lucianinho dentro da galera. É um... O Edson Sócio mandando abraço é. na Rádio Grenal.
3: <risos> é. <risos> e, cara, tem também o último comentário que eu peguei aqui, que é do Mig Passei. Que no Inter 2x1 Tigres, ele comprou dois combos do lançador de ofertas para área VIP. e Que era pro Inter e Tigres e pro próximo jogo. Na comemoração do gol do Valdívia vieram abraçar ele, ele tomou um socão na boca. E no Inter e Goiás, ele tava lá na área VIP com a boca inchada. Porra, já não basta tudo, ainda tava com a boca inchada, né? Foda.
4: Porra, o cara é meu herói. Eu queria ter ido com o jogo do Libertadores 2015, mas na época eu não era sócio. Na verdade... Fui, mas parei antes da Libertadores, e esse ano eu tô 100%, aliás, quem quiser me pagar uma bebida na volta do Beira-Rio, eu agradeço. Mas,
3: e aí a gente tem também o, agora eu achei que falou do Rafael Moura também, foi o Murilo Tortelli, que ele tava na frente do escanteio e falou Rafael Moura de cabeça, não deu outro. E eu concordo com ele, pau no cu da Comembol, que acreditou, e a Rimina, o gol foi do Rafael Moura, todo eu mundo concordo, sabe disso. Tô. Todo mundo sabe disso. E esses foram os comentários da galera. Para, para, usar, para, 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 para. E... Furo de
4: reportagem. Notícia importante de dois anos atrás. No dia 27 de dezembro de 2016, o Internacional anunciava o atacante Robertson, vindo do gigante Juventude, um grande clube europeu, Alemão Polenta, que, que revelou esse grande jogador para o clube não, Internacional.
3: O Robertson que tentou ajudar a gente. Né? A forma que ele mais ajudou a gente na passagem do Grêmio foi... Não, jogando. Foi, não foi fazendo no aquele granal. gol em 2009 com o, pelo Grêmio. Mas não, não adiantou de tipo, pôr. Não Rio deu. Rio. Verdade. Mas eu acho que era isso de podcast. Considerações finais é o Der Granger.
1: Ah, eu quero agradecer a oportunidade né, que a Inter da Depressão me deu para gravar esse podcast nostálgico e triste, né e quero falar que estarei disposto a gravar o próximo também no, em qualquer tema que o grupo decidir
3: Considerações finais, Edicler?
4: Cara, eu queria agradecer por, por a ideia finalmente ter saído do papel novamente e, e pedir pra galera quando, quando sair esse, colocar quais temas gostaria de que fossem incluídos no podcast, porque é, é muito mais importante saber o que vocês querem que vai rolar mais fácil é só isso, agradecer, e é isso obrigado uh,
3: antes de terminar, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui do podcast o Ediglé o Helder Peuge, e eu, o Sangalete né? uh, queria agradecer a todo mundo também que participou do, do, do post do comentário, queria que todo mundo desse bastante views pro, pro podcast porque a gente precisa ter um, um retorninho legal, e...
1: Bastante Oi? views para, o, para os melhores momentos de Inter, Inter e Glória de, <risos> de Vacaria.
3: <risos> Exatamente, todo mundo vindo pelo podcast da IDD no, no, no link de Glória de Vacaria e Inter. Uh, também queria dizer que a gente vai tentar colocar no Spotify, eu vou ver como é que faz essas porrinhas aí. Até não vai o, o da, da, da primeira temporada, porque... O, o Elder Granja... Não, foi o Ed Glay que colocou músicas com direitos autorais, então a gente criou uma conta nova a partir de Pô, agora. desculpa. E no Spotify a gente vai tentar colocar o podcast, eu não sei como é que funciona, a gente vai ver. E também gostaria que todo mundo compartilhasse, comentasse, fizesse uma movinha legal. É, assim. a gente
4: gostaria principalmente de um feedback da galera. Pra, é,
3: um feedback,
4: dizendo para a gente tá seguir um merda, rumo tá legal, que todo né? mundo gosta. É, esse cara aí tá falando demais, esse cara é muito branco, dá pra ver pela voz dele. Chama um tipo Baldasso.
3: Assim.
4: É, chama um colorado de verdade, alguém que represente a torcida. Uh, convido o seu Urives. Uh, chama o
1: Charlton Fantinel.
4: Pior, Sharon
3: uh, Fantinel está convidado a participar.
4: Giovanni próximo Charon... tópico do, do, do podcast vai ser... A Macacada vai quebrar em três anos.
3: <risos> Mas enfim, cara, eu gostaria de, de agradecer a todo mundo que escutou até agora o podcast. Pedir para todo mundo interagir, para todo mundo dar um feedback do que achou, de temas que a gente pode fazer depois. Uh, e principalmente que assistissem Glória de Vacaria e Inter, os melhores momentos do gol-chão
4: e melhores momentos de Inter 1 um Santa Cruz, 1 um no aí o gol de Léo Moura numa falha de marcação do... o Jefferson estava em 2016? sim Tá. a falha de marcação foi dele, porque eu tava na reta do lance ele achou que estava em linha de impedimento e ele estava dando a condição e eu vi o Léo Moura entrar livre pelas costas dele depois daquela falta mal cobrada, após a expulsão do grande Eduardo Henrique é, eu só tenho a agradecer a todos que olharem esse jogo. E quem olhar e chorar, eu vou pagar uma cerveja.
3: É isso aí. Então, gurizada, falou. Tchau!